0: Essas novas hermenêuticas, elas têm feito um estrago muito grande em que pese a contribuição positiva que elas trazem, mas elas, no geral, têm causado um estrago muito grande no meio protestante e também no meio reformado. Porque ela é, essas hermenêuticas, esses modelos de interpretação, essas maneiras novas que têm aparecido de interpretar a Bíblia, elas têm em comum o fato de que são relativistas. Elas consideram a verdade como sendo inalcançável e não acreditam que exista verdade absoluta, mas verdades que são determinadas por cada pessoa. Recentemente, a Igreja Católica, o Vaticano, fez um acordo, acaba de sair esse acordo aí publicado nos jornais, com a Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal, ou Anglicana, e, nesse acordo, os católicos, a Igreja Católica, diz que recebe os anglicanos que quiserem se converter ao catolicismo sem que os anglicanos deixem de ser anglicanos. E nós ficamos perguntando é, o porquê dessa decisão. E duas coisas me vieram à mente. Primeiro, a Igreja Católica está desesperadamente precisando de recompor as suas fileiras, porque a cada ano ela perde milhares e milhares de membros. Então ela precisa fazer alguma coisa para que novos membros cheguem. Mas a segunda coisa que eu acho que vai fazer com que esse acordo funcione é que quando os anglic... há muitos anglicanos saindo da comunhão anglicana insatisfeitos por causa da decisão da comunhão anglicana de receber ou de aceitar homossexuais como pastores e bispos reconhecidos. Então esses anglicanos revoltados com isso, eles vão sair da igreja anglicana. Mas para onde eles vão? Eles vão procurar uma igreja que durante todo durante a história sempre foi muito clara em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo. E eu me refiro à igreja católica, porque para encontrar para onde ir no meio evangélico vai ser difícil, porque se ele for para os Estados Unidos, ele vai ter problemas com a Metodista Unida, ele vai ter problemas com a, as igrejas presbiterianas mais tradicionais, PC USA, por exemplo, ah, na Europa vai ter a mesma dificuldade e assim por diante. Hoje em dia, a quantidade de evangélicos que estão voltando para a igreja católica é muito grande. E a razão pela qual a Igreja Católica representa um apelo aos protestantes que estão insatisfeitos com o relativismo que tem predominado dentro do mundo protestante é exatamente essa aparente firmeza da Igreja Católica nas questões é, socioético-políticas, de tomar uma posição firme em questões como aborto, eutanásia, homossexualismo, questão da ordenação de mulheres e assim por diante. Em culpa, a, a culpa em grande parte é nossa, porque nós é, nos deixamos fragilizar primeiro pelo método histórico-crítico que nos roubou a autoridade da escritura em grandes aspectos, e quando nós pensávamos que esse método ele foi destronado após 250 anos de ineficácia aparecem, então, outras hermenêuticas, outros métodos de interpretação que combatem o método histórico crítico, são contra algumas das pretensões do método histórico crítico, mas, em compensação, trazem também grandes e graves perigos para nós. Então, nós que somos os herdeiros dos reformadores, estamos constantemente à procura de, por um lado, nos manter fiéis à tradição da interpretação bíblica desenvolvida na reforma protestante, mas, por outro, nós somos pessoas da nossa época, somos pessoas de, de outras culturas, de um outro século, e precisamos saber como aplicar as escrituras aos nossos dias, e, portanto, estamos sempre abertos e procurando ferramentas que nos ajudem para isso. E nessa procura, não poucos reformados às vezes têm sido vítimas dessas novas hermenêuticas. Por isso eu creio que uma palavra nessa noite é, pode ser de alguma ajuda é, para vocês. Talvez você nunca se deparou ou nunca encontrou alguma das coisas que eu vou falar hoje à noite, mas talvez se você tem é, jovens universitários no seu rebanho, eles já ouviram falar disso na universidade, eles já ouviram falar de Gadamer, Derrida, Foucault, e nomes que são nomes coincidíssimos na área de literatura, na área da filosofia e que com certeza lá na universidade eles já aprenderam antes de você essa, essa questão da, da pluralidade do relativismo na leitura de textos. Então é importante que o pastor esteja preparado, preparado para que ele possa responder a todas estas questões. Vamos começar, então, com essa afirmação de que essas novas hermenêuticas elas surgiram muito naturalmente quando o período chamado de período moderno ele foi substituído por aquilo que alguns chamam de pós-modernidade. Existe debate a respeito desse título, alguns acham que não é adequado. Mas a maioria dos estudiosos, dos historiadores, acham que o nome pós-modernidade expressa bem esse movimento mundial que começou nos meados do século passado, mas que teve a, a sua fundação histórica com a queda do Muro de Berlim. Eles acham que a queda do Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas, é o marco, é o ícone do surgimento da pós-modernidade, muito embora antes desse acontecimento os fatores que levariam ao surgimento da pós-modernidade já estavam em operação. Em linhas gerais, porque eu preciso ser breve, a pós-modernidade, que é um movimento de dimensões mundiais e, muito, e pluridisciplinar, ele afeta todas as áreas do nosso pensamento, ele é caracterizado, em primeiro lugar, pelo conceito de que a verdade é plural. A razão pela qual os racionalistas nunca chegaram a um acordo sobre a verdade não é porque eles erraram no método. A razão continua sendo importante. É porque eles estavam procurando uma coisa que não existe. Verdade absoluta. Não existem verdades que sejam absolutas e que sejam válidas em todas as épocas e em todas as culturas. A verdade é uma produção do meio... E é o resultado da interação do indivíduo com o seu ambiente. Não se pode falar de verdade absoluta, mas de verdades, que são não somente complementares, mas elas têm o seu direito em si mesmas, elas existem por si sós e são interpretações diferentes e variadas da realidade que nos cerca. Segundo lugar... A pós-modernidade se caracteriza, então, pelo abandono do ideal moderno de encontrar a verdade através do uso de métodos científicos ou racionais, ou da pesquisa, enfim, da análise crítica. Os pós-modernos consideram esse ideal da busca da verdade como uma perda de tempo, simplesmente porque a verdade não existe, a verdade é absoluta. Em vez disso, eles procuram se concentrar no aqui e no agora e na realidade que as pessoas estão vivendo nesse exato momento. E com isso também, em terceiro lugar, eles abandonaram aquele conceito da neutralidade. Os modernos acreditavam que era possível alguém neutralizar ou anular as suas convicções e as suas crenças e se aproximar do objeto de estudo de tal maneira isento, que seria capaz de aceitar e perceber qualquer que fosse o resultado da sua pesquisa e do seu trabalho. Então, eles acreditavam, por exemplo, que era possível alguém se aproximar de um texto, um texto bíblico, por acaso, sem deixar que a sua teologia ou a sua crença influenciasse aquela leitura. Era o ideal do eh, intérprete científico, que deixava as suas crenças religiosas no domingo na igreja e, na segunda-feira, era um cientista da religião, que se aproximava de maneira é, tão neutra do texto como um eunuco, não é? completamente isento de qualquer paixão ou de qualquer sentimento. Mas isso os pós-modernos já chegaram à conclusão de que é impossível. Eles perceberam que isso foi um erro da antiguidade, aliás, do período moderno, pensar que era possível abandonar os pressupostos para a análise científica ou para estudar qualquer assunto. E eles então abraçaram o outro lado da história. Eles passaram a considerar os pressupostos e as convicções das pessoas como sendo, na verdade, aquilo que determina o entendimento e a compreensão. E aí, em quarto lugar, a pós-modernidade, ela considera, que o ideal da sociedade é o que eles chamam de pluralismo inclusivista. Ou seja, a sociedade tem que se caracterizar pela pluralidade, já que ela se caracteriza pela pluralidade étnica, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, então ela também, essa pluralidade tem que se referir, tem que se estender às diversas compreensões de mundo. Não se pode dizer que uma compreensão de mundo é superior à outra, nós todos temos que conviver com as diferentes opiniões uns dos outros e incluir estas opiniões juntamente com as nossas. Então é diferente um pouco é, da chamada tolerância cristã, porque o cristão ele está convencido da verdade, mas ele convive, porque ele tolera as outras pessoas, ele respeita as outras pessoas, ele convive com as diferentes ideias, mas ele sabe, ele tem convicção, de que o cristianismo é a verdade. Mas o que a pós-modernidade ensina não é esse tipo de pluralidade ou de tolerância, porque o fato de você acreditar que você está certo e que os outros estão errados, isso já é o que eles chamam de um discurso arrogante e com pretensões de dominação. É um discurso arrogante com pretensões de dominação. Nenhuma religião é melhor do que a outra. As religiões são um sistema de símbolos ligados à cultura e ligados a determinados ritos, determinados pelo tempo e pelos costumes das pessoas e que, portanto, variam de cultura para cultura. Não se pode dizer que uma religião está certa e as demais estão erradas. Nós temos que aprender a conviver com todos e respeitar a opinião de todos. E aqui surge, em último lugar... O conceito do politicamente correto. A pós-modernidade se caracteriza por, essa, por esse ideal do politicamente correto. O que é alguém politicamente correto? É alguém que se comporta <coughs> adequadamente no meio dessa pluralidade. É alguém que não questiona a crença dos outros, não questiona o comportamento dos outros, não emite opinião desfavorável àquilo que os outros creem e praticam. Então, uma pessoa politicamente correta jamais vai dizer que o homossexualismo está errado. Jamais vai dizer que uh, relações sexuais fora do casamento está errado. Jamais vai criticar uma pessoa por aquilo que ela acredita ou por aquilo que ela faz. Então, é claro que os cristãos é, de persuasão reformada. Calvinistas e que creem em verdades absolutas e que têm um sistema ético baseado na Bíblia, eles são chamados de fundamentalistas, de xiitas, de radicais, de intransigentes. Dentro dessa mentalidade do politicamente correto, nós somos vistos como incorretos, politicamente é, é, incapazes e pessoas de, 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 que não têm condição de diálogo e que não desejam diálogo porque nós Ousamos dizer que não concordamos com determinadas coisas e determinadas práticas. Então, essas são algumas das características do, desse período chamado de pós-modernidade, que já domina a, a cultura da Europa, dos Estados Unidos e de terceiro mundo, pode ter certeza disso também, já há alguns anos, já, e é nessa cultura que nós estamos inseridos. E essa mentalidade que dominou o mundo, ela se fez sentir em diversas áreas do, da nossa existência. Por exemplo, a filosofia que era antes dominada pela, pelo ideal racionalista, ela agora passou mais para as filosofias ligadas ao existencialismo, é, que tem vários ramos dentro da, da, do existencialismo, mas o, o, o existencialismo, ao contrário do racionalismo, ele abandona a questão da racionalidade e procura... Então, se guiar pela experiência das pessoas e por aquilo que elas é, experimentam aqui nesse mundo. Você percebe também uma mudança é, na, nos costumes e nos valores. Há 20 anos passados, se você chegasse para uma menina, uma moça, eu não vou dizer o nome em português, porque pode ofender ouvidos brasileiros, então, se você chegasse para uma menina e para uma moça e dissesse, comporte-se, a moça saberia o que você estaria dizendo. Mas hoje, se você chegar para um adolescente e dizer para ele, se comporte da maneira certa, ele não vai ter a menor ideia do que, é que você quer dizer com isso, porque o que para ele é um comportamento certo, certamente já não é mais para você e assim por diante. Ah, isso impactou as artes, isso impactou a música. Há um livro muito bom uh, do Ruckmacher, que é um holandês chamado... A Morte de Uma Cultura, onde ele analisa essa transição da modernidade para a pós-modernidade, mostrando as artes, a pintura, a música e as composições, a escultura, onde claramente você percebe a mudança de uma visão de mundo vista pelos artistas como sendo um mundo de detalhes, um mundo de realidade, para simplesmente pegar tinta e jogar na tela e dizer que aquilo é arte. Então, a própria arte refletiu essa mudança de paradigma no mundo. Até as ciências exatas, hoje em dia se fala da matemática do caos, 2 mais 2 não é igual a 4 sempre, é relativo. Ou na própria física, por exemplo, o mundo funcionava antes na, na famosa eh, mecânica new newtoniana, a lei da gravidade, o mundo se comporta e os corpos se regem por determinadas leis fixas, Newton, aquele cristão, foi é, instrumental na descoberta destas leis e na sistematização delas. Mas hoje em dia já se descobriu que a mecânica quântica, quando você vai para o espaço, ela não funciona. E aí então o que funciona é a teoria da relatividade de Einstein. E quando você desce, você agora entra no micro, no mundo microscópico do átomo. A mecânica quântica, a mecânica de, é, newtoniana não funciona e nem a teoria da relatividade. Os nêutrons e fótons eles já se comportam de outra maneira e são regidos por aquilo que se chama de mecânica quântica. Um mundo com três níveis de funcionamento diferente e ninguém sabe exato como é que um se relaciona com o outro. Há um livro muito interessante é, de um dos maiores é, físicos do mundo, Escritos, exa, escrito exatamente, explorando essa, essa descoberta né? de que a, 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 até as leis do mundo agora são consideradas como relativas, né? porque depende em que nível você vai, vai aplicá-las, e nesse livro ele procura achar alguma coisa que unifique essa visão do universo que funciona em três modos de existência. Nós sabemos o que é que unifica isso aí. É a sabedoria e o poder de um Deus extraordinário que nós nem começamos ainda a descobrir direito como é que esse universo dele funciona. Mas você vai encontrar então essa ideia do relativismo em todo lugar, inclusive nas ciências exatas, como eu disse. Não é de estranhar que quando isso chegou na teologia, produziu o impacto que produziu e que nós sentimos até o dia de hoje. Quando a pós-modernidade chegou na academia protestante, ela produziu, em primeiro lugar, sistemas de interpretação que achavam, que passaram a dizer ou adotar o que se chama pluralidade de interpretações. Não existe uma única interpretação correta da Bíblia. O texto bíblico é visto como um reservatório de sentidos. Cada vez que você lê a Bíblia, dependendo do contexto em que você se encontra, da situação em que você se encontra, será produzido um novo sentido, talvez até oposto ao sentido anterior da última vez que você leu, mas igualmente válido, porque não existe uma única interpretação válida, mas muitas e infinitas, tantas quantas leituras existam, e tantos quantos leitores existem. E aí a interpretação bíblica mudou outra vez a sua natureza. Vocês se lembram que ontem eu disse que antes do período, ou durante o período da, Re da Reforma Protestante, uh, o, o objetivo da interpretação bíblica era entender as regras de, 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 de interpretação para que se pudesse ouvir a voz de Deus falando através da Escritura Sagrada. Com o surgimento do método histórico crítico, abandonou-se esse objetivo e o alvo do intérprete passou a ser entender como é que a Bíblia foi feita. Daí a crítica das fontes, a crítica eh, da forma, a crítica da redação, eh, que eu ontem rapidamente falei para vocês. Mas agora isso tudo passou. A hermenêutica, ou, ou, a, a, a ciência da interpretação, ela agora se preocupa em entender como é que o, o entendimento e a compreensão dos textos funciona. Houve uma mudança do texto, ali, aliás, houve uma mudança do foco, que era antes no autor, para a produção do texto, e o foco agora é no leitor. Porque já que o sentido é uma variante e uma dependência da experiência do leitor, então, em última análise, quem vai determinar o sentido de um texto... É o leitor, mesmo que o autor tenha dito alguma coisa, mas é a interpretação subjetiva do leitor que vai determinar o que é que o texto está dizendo. E, e para entender melhor esse processo, a interpretação era, ela vira epistemologia, ou ciência da linguagem, ou filosofia da linguagem, como tem sido chamada nesse propósito de entender como é que estas coisas é, funcionam. E é, aqui se abandona, então, a uma coisa que era cara para os reformadores e para os puritanos exegetas, que era a questão da intenção do autor. Ah, como nós vimos ontem, uma das características da interpretação da reforma protestante era exatamente a procura da intenção do autor, que era feito através pelo horário et labutarei a conhecer as línguas originais, conhecer a história, conhecer a arqueologia, para tentar entender o que é que o autor quis dizer e aquilo haveria de determinar o sentido do texto. Mas agora, as novas hermenêuticas, elas dizem que uma vez que o autor acabou de escrever o texto, o autor morre, o texto ganha vida própria e ele pode produzir quantos significados, é, é, sejam é, quantos significados, é, tantos significados, quantas leituras desse texto existam. O texto ganha vida própria, o autor morre nessas novas hermenêuticas, e o leitor é que se torna o autor, porque ele é que vai dizer exatamente qual é o sentido do texto. Um colega meu lá do Brasil, o Dr. David Charles Gomes, ele é, 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 é especialista nessa área de epistemologia, ele conta que uma vez, quando estudava lá em Westminster, nos Estados Unidos, para o seu doutorado, ele teve a oportunidade de ouvir uma palestra do famoso Jacques Derrida. É um francês que é o autor de um método de interpretação chamado desconstrucionismo, que é o fim da escala. É o pior que pode existir e já está sendo ultrapassado, inclusive. Mas, na época, o Jacques Derrida era... Era, estava no, no ápice, não é? e a teoria dele é que os textos não fazem sentido, os textos são de propaganda política e que ah, nós podemos apenas brincar com o texto, e aquilo que o, o autor quis dizer ah, não, não, não pode representar o sentido do texto, o leitor é que vai dar a interpretação correta ao texto e toda ela é, é válida. E aí, como o Derrida era muito famoso, ele não deu palestra nenhuma, ele ficou sentado numa mesa e os alunos dele iam fazer uma apresentação de como estavam usando as teorias do desconstrucionismo de Derrida aplicado a várias áreas. E, de repente, aparece um aluno que disse eu vou aplicar a teoria do desconstrucionismo do mestre Jacques Derrida na área da interpretação bíblica. Aí o Davi Gomes, que estava presente no auditório, disse que o Jacques Derrida ficou vermelho, de raiva, se levantou e disse, não era a minha intenção que a minha teoria fosse aplicada à religião. Aí o aluno perguntou, e daí? E daí? A sua intenção não vale nada. A sua intenção não vale nada, professor. É, é, é o que o senhor mesmo diz. O que o senhor pretendeu, não diz nada, mas o uso que eu vou fazer, isso tem validade. Então foi uma lição de mestre no mestre Derrida, pena que ele não aprendeu a lição. Mas então, essas novas interpretações, essa chamadas novas hermenêuticas, além de matar o autor e a intenção do autor, eles focam no leitor e afirmam que o sentido de um texto é resultado da interação do leitor com o próprio texto, independente daquilo que o autor quis dizer. Pode ser que Paulo, quando escreveu um determinado texto, quis dizer alguma coisa, mas isso não tem mais importância. O que importa é o que você sente e como você interpreta aquele texto no momento em que você está lendo. É, nesse sentido, aquela parábola do bom samaritano que eu contei ontem, ela deixa de ser um motivo de, de piada né, e xiste que nós fizemos, e ela e o, o pós-moderno dizia, é uma interpretação perfeitamente possível. Mas Jesus nunca contou aquela parábola com essa intenção. Jesus contou a história do bom samaritano para responder uma pergunta, quem é meu próximo? Então o sentido da parábola é esse, dizer quem é o meu próximo. Você não pode pegar aquela parábola e interpretar daquela maneira. Aí ele vai voltar para você e dizer, e daí? Não, é? não importa qual foi a intenção de Jesus não, não importa qual foi a intenção de Paulo não importa quem foi a intenção de Moisés eles vão até dizer assim eu não sei nem se foi Moisés que escreveu mas não faz diferença e é aqui que eles abandonam o método histórico crítico porque eles dizem não faz diferença quem escreveu porque a intenção já não já não é determinativa para o sentido muito bem então, hoje em dia, essas novas hermenêuticas, há várias delas, eu vou mencionar algumas, elas têm dominado a interpretação bíblica. E o que é que contribuiu, então, para que essa mudança acontecesse dentro da interpretação bíblica de maneira tão violenta como aconteceu? Eu já me, já me referi aos irmãos, o fato de que, embora o início da pós-modernidade seja marcado é, na década de, de 80, Todavia, há fatores que estão é, a trabalhar nisso aí um século antes. Eu quero mencionar alguns nomes aqui, dentro da área da pesquisa bíblica e da área da interpretação, cujo trabalho contribuiu para essa mudança do método histórico crítico para a chamada nova hermenêutica e para a relativização do sentido. Aqui eu menciono o um nome de Frederico Schleimacher, um alemão, pastor, protestante, considerado o pai do liberalismo teológico. Ele era um liberal alemão, mas ele acreditava que o, o cerne da religião era o sentimento, que a, o senso da dependência de Deus era o cerne de toda a religião. E era isso que fazia com que o ecumenismo fosse possível, porque em todas as religiões, os adoradores, mesmo que adorem diferentes deuses, mas tem em comum, eles têm esse fato em comum, de que eles sentem que dependem do divino, do extraordinário. Então, Schleimacher, mesmo sendo um protestante, ele reduziu a religião ao sentimento. E ele disse que o que possibilita você entender a Bíblia é exatamente que você compartilha do mesmo sentimento dos autores que o escreveram. E a hermenêutica, então, a partir de Schleimacher, ela toma essa dimensão psicológica. Ela deixa de ser uma tentativa de entender textos bíblicos para procurar compreender como é que funciona essa empatia entre o leitor e aquilo que o autor deixou. Uma outra pessoa que contribuiu para isso, e Schleimacher foi muito influente, no liberalismo teológico e também no surgimento dessas hermenêuticas. Uma outra pessoa que vocês já devem ter ouvido falar também é um outro liberal alemão. Eu estava conversando com um amigo luterano, alguns dias atrás, e ele, quando eu disse que Bultmann era um liberal, ele disse, não, Bultmann jamais aceitaria esse rótulo de liberal. Eu disse, eu não conheço nenhum herege que aceita o rótulo de herege. não é? Mas é que certamente o Bultmann... É seguiu o liberalismo alemão clássico, embora ele tenha combatido muitas coisas do liberalismo clássico, ele, com certeza, é, manteve vários dos seus pressupostos. Bultmann entendeu que ah, o que você encontra, a importância de Bultmann para esse sistema de interpretação é que Butman disse que o que você tem nos Evangelhos não é um retrato fiel do Jesus da história, o Jesus que realmente existiu. Mas o que você encontra ali é o reflexo da fé da igreja, o que ele chamou de o Cristo da fé. O que é que aconteceu? Os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, chegaram à conclusão de que ele, a, 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 a razão pela qual ele morreu em vão... Primeiro, os discípulos estavam tristes porque Jesus morreu em vão. Eles esperavam que Jesus ia trazer o reino de Deus. O reino de Deus não veio com Jesus. Jesus morreu desesperado na cruz, gritando, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Os discípulos estavam sem entender por é que o seu mestre tinha morrido. Então, eles chegaram à conclusão que Jesus tinha morrido para salvá-los dos seus pecados, coisa que Jesus nunca tinha ensinado. Então, com isso, eles resgataram a morte de Jesus. É isso que é a ressurreição. Jesus nunca ressuscitou, literalmente, de entre os mortos. Ele ressuscita no querigma, na pregação dos discípulos, porque a sua morte adquire agora um sentido. E aí a, os discípulos passam a olhar a vida do Jesus da história com os olhos da fé. E começam a criar histórias e lendas. Porque, ninguém, ele, porque e esse era o ponto de Búltimo, você não pode olhar para os objetos na história sem ser a partir dos seus pressupostos de fé. Quando os discípulos creram na ressurreição, eles transformaram o Jesus da história no Senhor exaltado, no Cristo da fé. E o que você tem nos evangelhos, de fato, é o Cristo da fé. O programa de Bultmann, que foi chamado de desmitologização, era um programa que visava despir, descascar o evangelho, como as cascas de uma cebola, né? você ir descascando a cebola até você chegar lá no cerne da mensagem do evangelho que ele entendia em termos existenciais a filosofia existencialista seria a melhor maneira de transmitir esse evangelho para o homem moderno então essa visão de Bultmann do Cristo, de que a fé dos discípulos transformou Jesus da história no Cristo da fé contribuiu para esse conceito de que o, a fé do leitor é que vai determinar o sentido do texto e da história então você tem aí a importância de Bultmann também. Você também tem aqui, nesse sentido, a figura do famoso pastor suíço, Karl Barth. Karl Barth foi contemporâneo de Bultmann, trocaram cartas durante 30 anos, discutiram bastante, não é? discutiram bastante, discordaram entre si muitas vezes. Karl Barth é um pastor gentil, a quem nós devemos reconhecer o débito, temos que reconhecer e dar crédito, porque ele enfrentou o liberalismo teológico na sua época. Todavia, a saída que Karl Barth encontrou para enfrentar o liberalismo não foi negar ou rejeitar o método histórico crítico como um todo, mas dizer que os liberais tinham se enganado num ponto, ah, sim, a Bíblia tinha erros, como os liberais estavam dizendo Só que Deus nos fala através desta Bíblia que tem erros Os liberais já queriam, tinham rejeitado a Bíblia completamente O Karl Barth disse, não, não, a Bíblia é central no cristianismo Nós temos que ouvir a voz de Deus E ele nos fala através desta Bíblia que tem erros Quando você lê a escritura é claro que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus quando você é, lê a Bíblia e Deus fala com você através dela. Então, nesse sentido, Calbarte contribuiu para que a, a experiência do leitor em contato com o texto se tornasse determinante para a compreensão das Escrituras também. E que nós entramos na área filosófica, esses dois que eu vou mencionar, eles não eram cristãos, mas o trabalho deles influenciou grandemente o cristianismo. O primeiro é um alemão, é o hans Georg Gadamer, o Gadamer era um filósofo que ficou famoso, filósofo da linguagem, que ficou famoso por um livro que ele escreveu, Verdade e Método, onde ele disse Primeiro, a verdade não existe. E segundo, se existisse, não seria através de métodos que nós a alcançaríamos. E ele foi quem usou a famosa figura da fusão de horizontes. Só existe compreensão num texto quando o horizonte do leitor se encontra com o horizonte do texto. E nessa fusão de horizontes, então, existe a compreensão. E veio depois, eu já mencionei, o Jacques Derrida francês, ainda vivo, o Gadamer já morreu, o Derrida ainda está vivo, e ele se tornou famoso, então, por dizer que a linguagem é arbitrária. Ele faz uma pergunta assim, qual é a razão pela qual essa palavra de quatro letras, G-A-T-O, gato, se refere ao felino que faz miau, que bebe leite e que fica ronronando nas nossas pernas. Qual é a razão para que essas quatro letras se refiram àquele animal? É arbitrário. É uma questão de convenção humana. Portanto, a linguagem é arbitrária e ela não pode transmitir sentido. Nós damos o sentido que nós quisermos. E a, o, tem gente concordando com o que eu estou dizendo. Gente, eu estou explicando. Eu estou explicando. Tá? Eu não estou dizendo que eu acredito nisso. Tá, eu estou só explicando. Mas vocês percebem como isso é sutil, não é? Não é sutil? Não parece lógico? Parece muito lógico. E não é à toa que esses homens influenciaram toda a cultura ocidental, não é? Não é à toa. A arbitrariedade da linguagem, que aí então ele chama de desconstrucionismo, que é você ler um texto partindo exatamente do pressuposto de que ele é arbitrário e que ele está escondendo as verdadeiras intenções por detrás. O papel do texto não é comunicar, mas confundir a linguagem. O desconstrucionista é considerado como um anarquista, né? embora o Derrida jamais aceitaria esse, esse, esse rótulo, mas o desconstrucionismo é o caos da interpretação. Você chegou, então, no final da linha não tem mais para onde ir, é quando você diz que realmente o texto ele não comunica sentido, ele descomunica, ele só confunde e assim por diante. Bom, vários métodos de interpretação surgiram como resultado dessas ideias. Eu podia mencionar o estruturalismo, já mencionei o desconstrucionismo, a chamada nova crítica literária, mas eu vou mencionar apenas um, porque foi o que ganhou mais aceitação no meio é, acadêmico de estudos bíblicos do protestantismo, que é chamada Nova Hermenêutica. Em inglês, seria a hermenêutica Reader Response, que significa literalmente a reação do leitor ou a resposta do leitor. Como o nome está dizendo, essa Nova Hermenêutica, Reader Response, ela significa que o texto é produzido pela reação do leitor. Aliás, que o sentido é produzido pela reação do leitor ao texto. Ou seja, é uma hermenêutica, é um método de interpretação que foca na experiência do leitor, no ambiente do leitor. Por isso que ela é essencialmente ideológica. Ela parte de alguma ideologia. E, geralmente, uma ideologia ligada a algum, alguma área política. Não é à toa que... Muitos dos eh, promotores e defensores da chamada nova hermenêutica, eles são marxistas ou usaram categorias do marxismo para elaborar os seus, as suas interpretações. Entre elas, a mais famosa, naturalmente, é a teologia da libertação, que dominou ah, o terceiro mundo e também algumas outras partes eh, do mundo em geral. É essencialmente relativista, diz que não existe, verdades absolutas que o texto bíblico deve ser lido à luz da experiência das pessoas e dos grupos sociais, particularmente das minorias oprimidas e assim por diante. E é desconstrucionista, denuncia que o texto bíblico foi usado durante séculos pelos ricos, pelos brancos, pelos homens, para manter a dominação dos pobres das, das raças afrodescendentes e das mulheres. Então esses, é, esse, esse é o inimigo verdadeiro do cristianismo. É o homem branco, masculino, é, é, heterossexual e rico. Então e, e, que através do sa, anglo-saxônico, que através da história, usou o texto bíblico e o cristianismo para oprimir e dominar as, as, os grupos minoritários. E é nesse ambiente, então, que surgem é, teologias como a teologia da libertação, as hermenêuticas feministas, as hermenêuticas é, africanas, a, a hermenêutica homossexual e assim por diante. Eu vou focar em duas. Primeiro a teologia da libertação e depois as hermenêuticas feministas. A teologia da libertação nasceu é, no meu país e ela nasceu num seminário da minha denominação, mas quem trouxe foi um americano, um missionário americano chamado Richard Shaw, ele foi professor no seminário presbiteriano de Campinas durante muitos anos e lá ele desenvolveu com muita maestria o que veio a ser depois a teologia da libertação e que foi é, absorvido particularmente pela igreja católica na América Latina, começando no Brasil e se espalhando para os outros países. A teologia da libertação é, para mim, uma, uma esquizofrênica da, da seguinte maneira, porque ela diz que o sentido do texto bíblico vai ser determinado pela situação de opressão, de pobreza e miséria em que vivem as populações do terceiro mundo. O pobre brasileiro, latino-americano, o, o, o africano, ele, ele vai ler a Bíblia a partir do seu estômago vazio, da sua situação de fome. E a leitura dele vai ser diferente de um branco de Nova York, que é rico, que é protestante, é branco e não tem opressão nenhuma. Então, quem lê a Bíblia de barriga cheia tem uma interpretação. Quem lê com a barriga roncando de fome ele vai ter outra interpretação do que é que significa pecado, do que é que significa salvação, justiça, quem é Jesus Cristo. Então, para o pobre oprimido na América Latina, pecado é injustiça social, pecado tem que ser entendido em termos estruturais, pecado é a opressão do rico, que é denunciada pelos profetas. E aí se perde a questão do pecado individual, se dilui aí. Mas o pecado passa a ser visto como uma categoria social e estrutural. Redenção é você libertar-se das estruturas opressoras e injustas e ter qualidade de vida. A vida que Cristo veio trazer não pode ser entendida a parte de uma vida de justiça social. Libertação e redenção são todas entendidas a partir da libertação do pobre da sua situação. Jesus Cristo é entendido como libertador da condição humana. Veja o um famoso livro de Leonardo Boff, Jesus Cristo, o libertador, onde ele faz uma releitura do evangelho a partir dessas categorias sociais e da visão marxista de mundo. E apresenta um outro Jesus, que era o libertador exatamente da condição humana. É, de opressão e de, e de pobreza. Agora, o que eu disse, é que eu, o que eu acho esquizofrênico aqui, estranho, é que os teólogos da libertação insistem que a teologia tem que ser nacional. Ela tem que ser, já que ela é o resultado da leitura do pobre a partir do seu contexto, então eles falam em teologia brasileira, teologia latino-americana, só que todos eles estudaram na Europa. Leonardo Boff estudou na Itália, estudou na Alemanha, você pega Bonino, a mesma coisa, você pega Zé Sobrinho, a mesma coisa, você pega todos os grandes nomes da teologia da libertação, todos eles foram estudar na Europa, pegaram o ferramental hermenêutico de Gadamer, de Derrida, importaram essas ferramentas e aplicaram no contexto latino-americano. Então, teologia da libertação não é uma teologia autóctone, nacional, mas é simplesmente importada desses pensadores aqui, desses filósofos e tudo mais. É sempre assim que eu tenho procurado combater o que ainda resta da teologia da libertação lá no meu país, porque, graças a Deus, com a queda do socialismo, não é, que era o modelo que eles usavam, então isso tudo já, em grande parte, se foi, embora ainda a influência da teologia da libertação permaneça. É muito forte. O ponto, a teologia da libertação é uma das novas hermenêuticas. Ela parte do conceito de que o que vai determinar o sentido da Bíblia é o contexto do leitor, é a experiência do leitor. E como as experiências são diferentes... Você não pode dizer que uma interpretação é melhor do que a outra. A interpretação do pobre, a interpretação é, da mulher, a interpretação do afrodescendente, que sofre o preconceito racial, das minorias oprimidas através dos séculos. Então, todos eles têm o direito de interpretar a Bíblia à luz da sua situação e todas essas interpretações são absolutamente válidas. E até a hermenêutica feminista ela também vai na mesmíssima direção. Os teóricos da teologia feminista ou da hermenêutica feminista dizem que a mulher ela, ela vai ler a Bíblia de maneira diferente do homem porque ela sempre foi oprimida. A mulher vive uma situação de opressão pelo homem e ela precisa ler a Bíblia a partir dessa ideologia. Lembram que eu disse que as novas hermenêuticas elas são ideológicas, não é? elas têm uma ideologia por detrás, são leitores ideológicos. Então, as feministas, ou os feministas, porque é muito maior o número de homens defendendo a hermenêutica feminista do que de mulheres, não é? então, eles começam dizendo que a Bíblia é uma produção patriarcal. Nenhuma mulher escreveu a Bíblia. Foram só homens. E estes homens, quando eles escreveram a Bíblia, eu estou lendo ali dez minutos, mas como cada leitor interpreta o texto tá? eu estou vendo 20 minutos ali ele botou 10, mas eu estou vendo 20 então vamos lá estou vendo 20 bom, então eles, elas denunciam a bíblia como sendo um instrumento de dominação masculina porque os homens é escreveram a bíblia eles é que disseram que Deus é pai e transformaram Deus num Deus de guerra um Deus sanguinário, quando na verdade a, a, a divindade de Israel era uma deusa chamada Sofia. Essa era a verdadeira divindade de Israel, mas os homens transformaram Sofia em Avé, um Deus macho, um Deus masculino, que gosta de guerra, que é chamado de pai. Ora, Deus não tem sexo, por que pai e não mãe? Eles perguntam, não é? Então a Bíblia ela é um livro machista e patriarcal. E os homens também tomaram conta do cristianismo. Desde a antiguidade, as mulheres nunca puderam ser sacerdotisas, nunca puderam ser pastoras, nunca puderam ser presbíteras, porque os homens usaram o cristianismo para reduzir a mulher ao seu lugar. A mulher se torna submissa, ela vai cuidar da casa das crianças. Em alemão, são os três Kais, não é? É Kirche, Küche e Kinder. E kinderen, né? criança, cozinha e, mulher, e filhos, são as três coisas que a mulher tem que fazer e os homens, então, vão, vão cuidar da religião e vão cuidar dos negócios e assim por diante. Então, elas dizem que a mulher tem que ler a Bíblia com os olhos críticos e desconstruir a mensagem da Bíblia e perceber o preconceito implícito que tem na Bíblia contra as mulheres. É claro que nem todas as feministas propõem uma leitura tão radical. Eu estou aqui é falando do, do, do movimento feminista mais radical. E é claro que elas, é, a princípio, o movimento feminista queria apenas a igualdade do, da mulher com o homem, agora elas querem que a mulher, de fato, é, né, pay back time. Agora é a hora das mulheres dominarem e é, tomarem conta do mundo. Não é? Então elas propõem, por exemplo, a linguagem inclusiva, que são bíblias onde essa predominância machista, é, tem uma linguagem alterada, em vez de dizer o homem é pecador, troca-se por linguagem inclusiva, o ser humano é pecador. Por que o homem é pecador? O ser humano é pecador. Em vez de chamar Jesus do filho de Deus, chama Jesus a criança de Deus, porque pode ser masculino e feminino. E assim por diante, são as bíblias chamadas politicamente corretas e com linguagem inclusiva. Várias das grandes editoras do mundo já começaram a publicar bíblias é, com essas, é, essa linguagem inclusiva. E é claro, a ordenação de mulheres é, e com direito a ocupar todas as posições de mando e de controle das igrejas é uma demanda e na esteira disso, é claro... É, o movimento das minorias dos homossexuais, aproveitaram o mesmo argumento. Né? É interessante que, é, onde o feminismo predominou, os feministas queriam apenas que as mulheres fossem pastoras. E argumentaram dizendo, isso que Paulo está dizendo é fruto do patriarcalismo da época. Paulo era um machista, porco chauvinista. Então, não, não, não acredite no, isso aí que ele está dizendo no Vale. Paulo era misógino, ele odiava mulheres. Então nós não podemos pegar isso que Paulo está dizendo para os nossos dias. tá bem, então as mulheres podem ser pastoras. Aí logo em seguida os homossexuais disseram, isso que Paulo está dizendo contra os homossexuais é daquela época, isso é um preconceito, a ciência já mostrou que ser homossexual é uma questão genética, Paulo também é um, odiava é, os homens, odiava os homossexuais. Tá bem, então vamos aceitar os homossexuais também. É o mesmo argumento que a Bíblia está repleta da visão patriarcal é, machista da época e que, portanto, ela tem que ser lida ideologicamente. Como responder a tudo isso, meus irmãos? Bom, por um lado, nós precisamos ter cuidado para não jogar fora a água suja e, junto com a água suja, jogar o bebê também. não é? Nós temos que jogar fora só a água suja e ficar com o bebê. Há coisas boas nisso aqui. Primeiro... As novas hermenêuticas, elas nos chamam a atenção para a necessidade de sermos sensíveis ao contexto do leitor. Que quando nós formos pregar, quando nós formos ensinar, nós estejamos conscientes disso, de que as pessoas nos leem a partir das suas experiências. Segunda coisa, é bom, uma, eu creio que a melhor coisa das novas hermenêuticas e da pós-modernidade é que trouxe de volta aquilo que os cristãos sempre disseram, é, ou seja, a importância do pressuposto na leitura da Bíblia eu creio, por isso quando eu leio a Bíblia eu a entendo ou como disse Agostinho muito tempo atrás creio, por isso compreendo então a, 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 leitu a, a leitura e a compreensão do mundo a partir do pressuposto da fé isso os cristãos já defendem desde o início do cristianismo foi a modernidade que veio com essa história de neutralidade então a pós-modernidade, pelo menos, traz de volta isso que nós podemos aproveitar. A pluralidade em si não é ruim em determinadas situações. Por exemplo, na, na, na minha universidade, que sempre foi uma universidade secularizada, onde só se fala da, falava da, teologia, da teoria da evolução, um dia eu cheguei e disse, mas espera aí, nós somos todos pós-modernos. Existe a pluralidade de ideias. Então, por que falar só do evolucionismo? Vamos falar também do criacionismo. Vamos falar do design inteligente, pois não? É, tem razão, é verdade. Então, vamos. E comecei a trazer cientistas cristãos do mundo todo para, ao lado da evolução, falar também do design inteligente. E assim, também entrando na universidade. Nossa, tem coisas boas que podem ser aproveitadas nessa nova situação que nós estamos, estamos vivendo. Agora, há coisas que nos preocupam e eu vou terminar com isso dentro dos 19 minutos que ainda tenho. Primeiro, na hora que essas hermenêuticas rejeitam a intenção do autor, elas se tornam absolutamente subjetivas. Não existe mais critério para dizer que interpretação está correta ou errada e se nós usarmos isso com os livros deles, eles não vão gostar. Se nós usarmos esse método com os livros que eles escrevem, eles gastam livros inteiros para dizer que a verdade é relativa. Então, se a verdade é relativa, o que eles estão dizendo também é. Eles exageram o papel do mundo do leitor para a determinação do sentido. Embora o contexto das pessoas, as experiências das pessoas, afetem a maneira como elas veem o mundo, existe uma unidade na raça humana Uh, uma, uma, uma coerência na raça humana tal que para um, uma pessoa na Europa, na América Latina ou nos Estados Unidos, a expressão Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é perfeitamente possível de ser compreendida exatamente da mesma maneira, por causa da unidade que existe no ser humano. E uma outra crítica que nós fazemos é a confusão que eles fazem entre sentido e significado. O Salmo 23 tem apenas um sentido, que Deus é o meu pastor e que ele cuida de mim como um pastor cuida de suas ovelhas. Esse é o sentido do Salmo, não tem outro sentido, mas ele tem muitos significados ou aplicações. Eu quando ler aquele Salmo, quando estiver doente, aquilo vai me falar de uma maneira, Deus vai cuidar de mim na minha doença. Quando eu estiver passando um problema financeiro, vai me falar de uma outra maneira, mas o sentido é o mesmo, sempre é, que Deus cuida de mim em qualquer situação que eu esteja. Então, por não fazer a diferença entre sentido e aplicação, é que eles então misturaram as duas coisas. Os protestantes da reforma nunca negaram isso, o texto tem apenas um sentido, mas Deus pode aplicar esse sentido a diversas situações práticas onde nós ouviremos a sua voz e nós seremos abençoados onde nós estivermos. Por último, essas interpretações relativizam a proclamação exclusiva do Evangelho e deixam a igreja sem base para declarações e confissões, sem base para pregação autoritativa. Você não pode mais pregar, assim diz o Senhor se você for seguir as hermenêuticas pós-modernas e deixa sem base para disciplina, como é que eu vou poder disciplinar os membros da minha igreja? Porque eles vão dizer, isso é a sua interpretação, pastor, de que isso está errado, a minha é de que está certo e a minha interpretação é igual à sua. Que Deus nos dê firmeza e sabedoria e saber que nesse mundo relativista nós temos uma grande oportunidade, eu vejo como uma grande oportunidade porque a mensagem do Evangelho, ela é firme, ela apresenta segurança e referenciais, e esse mundo relativista, no fundo do coração, anseia por âncoras seguras, por base. O ser humano, ele foi criado assim, ele precisa de fundamentos. E a mensagem firme do Evangelho traz esse fundamento que nós precisamos. Amém.